0: Cierra los ojos y escucha.
1: Ensayo sobre la ceguera por el premio Nobel José Saramago. Capítulo 8 La vieja Aunque todavía no habían encontrado manera de lavarse, se pusieron ropa y calzado limpios y ya se notaba una gran diferencia con los otros ciegos. Con la ayuda de la esposa del médico, que les aconsejaba sobre qué combinaba con qué, la joven de las gafas y la esposa del primer ciego preguntaban sobre el corte de la ropa y evitaban tales desatinos como usar rayas con círculos, algo que no parecía ser de tanta importancia para los hombres. Buscaron botas para todos, pero, desgraciadamente, no encontraron algo para el niño Visco, quien se tuvo que conformar con calzado deportivo, y el viejo de la venda negra tuvo que usar unos zapatos de baloncesto enormes que le quedaban como pantuflas blancas. Aunque unos minutos de caminar bastaron para que estuvieran susísimos. Es como todo en la vida, darle tiempo al tiempo... Que todo lo arregla Dejó de llover Y ya no hay ciegos con la boca abierta Aunque siguen vagando por ahí La música se ha acabado Nunca ha habido tanto silencio en el mundo Los museos están desiertos Y las pinturas y esculturas No tienen a quien mirar Ni hay ojo humano que mire por la lente de un microscopio nuestro grupo de seis adultos Un niño y un perro Se dirigen al apartamento de la joven de gafas En dos filas De a tres Unidos por sendas cuerdas
2: ¿Cómo está la gente? Van como fantasmas ¿Qué quiere decir? Que los fantasmas deben ser algo así Tienen la certeza de que la vida existe Porque así se lo dice en cuatro sentidos Pero no pueden verla
0: Hay muchos coches por allí se los habrán robado todos como al mío
2: Esto es un cementerio Creo que ya estamos llegando a tu casa ¿Qué número es? Siete La segunda a la izquierda Mejor entramos solo nosotras dos Te llevo de la mano La puerta está abierta Sí Vivimos en el segundo
3: piso Vamos Vamos
2: Vamos a tocar el timbre Acuérdate que no hay luz
3: ¿Papá? ¿Mamá? ¿Soy yo? ¿Papá? ¿Mamá? No hay
2: nadie Tranquila Podemos preguntar a los vecinos Déjame subir a los otros pisos No, no hay nadie Han saqueado los apartamentos de arriba Vamos a ver al primer piso ¿Quién está
3: ahí? Soy yo La vecina del segundo <risa> Qué feo huele ¿Has visto a mis padres?
4: No sé nada de tus padres. Vinieron por ellos un día después de que te recogieron. Por lo demás, de repente oigo subir y bajar escaleras.
3: ¿Y mis padres?
4: Ya te he dicho que no sé nada de ellos.
3: ¿Y su marido? ¿Y su hijo? ¿Y su nuera?
4: También se los llevaron
3: ¿Y por qué a usted no?
4: Porque Me escondí en tu casa Entré por la puerta de servicio Rompí un cristal Y abrí la
2: puerta ¿Cómo ha podido vivir sola desde entonces? ¿Quién más está ahí? Es mi amiga Está en mi grupo ¿Cómo se las arregló para conseguir comida?
4: No soy tonta... Me las arreglo... ¿eh?
2: No, si no quiere decir nada, no lo diga... Era solo por curiosidad...
4: Bueno... En los patios hay corrales... Gallinas... Y conejos... en los huertos coles... ¿Pero cómo le hace? Depende... A veces tomó unas coles... Y a veces mato un conejo... ...o una gallina. ¿Se los come crudos? Al principio encendía una hoguera... ...pero ya me acostumbré a la carne cruda. Si quieres ir a tu casa, entra. Te dejo pasar. ¡Sí! Pero ya sabes... ...que no vas a encontrar comida.
3: No se preocupe. Tenemos comida. Ah.
2: Si es así, denme algo en pago, por el favor. Ya le daremos. No se preocupe.
4: Ahora les abro con mi llave.
2: Y me regreso a mi casa. Ya estamos solas. Su llave.
3: Faltaba más. ¿Y qué era ese olor nauseabundo cuando atravesamos su apartamento?
2: Bueno, si quieres saberlo, había pieles de conejo, huesos y plumas en el suelo, pedazos irreconocibles de carne roídos muchas veces. Y afuera las gallinas comían también trozos de carne. Los animales son como las personas, se acostumbran a todo. Pero vamos a cambiar de tema. Debo decirte que tu apartamento está muy limpio y ordenado. Vamos al cuarto de mis papás. La cama está sin hacer.
3: Se los deben de haber llevado sin darles tiempo de nada.
2: No, mujer, no llores. Déjame ver desde la ventana cómo sigue nuestro grupo. El único que se da cuenta de que los miro es el perro. Está oscureciendo. Deberíamos emprender la marcha. No, ¿no nos quedamos aquí hoy? No, no, no A la vieja no le va a gustar que todos pasemos por su apartamento No
3: es necesario pedirle permiso Aquí tengo las llaves que todavía estaban en la
2: cerradura Ah, <risa> Bueno, si es así, voy por ellos ¿Quién está ahí? Es mi grupo Recuerden lo de la comida y no se hagan los olvidadillos. ¿Lo han oído?
0: ¿Quién es esa bruja?
2: Lo comprendería si hubieras tenido que pasar por lo que ella pasó.
1: Pese a que no tenían más comida que la que traían en la bolsa... ...y que tenían que ahorrar cada gota de agua... ...tuvieron una fiesta de familia en el apartamento... ...y no olvidaron cumplirle la promesa a la vecina.
3: ¿Y
2: tú qué vas a hacer ahora?
3: Nada. Me quedo aquí... ...esperando a que vuelvan mis padres. Sola y ciega... A la ceguera ya me acostumbré y a la soledad tendré que hacerlo también, como mi vecina ¿Quieres convertirte en lo que es ella? Tarde o temprano todos seremos como ella Estamos ciegos porque estamos muertos O si lo prefiere, estamos muertos porque
2: estamos ciegos Pero yo tengo ojos Ven conmigo, ven a nuestra casa Y mis padres Lo que te ofrezco a ti, se lo ofrezco a ellos Y le puedes dejar las llaves que encontraste a la vieja para que se las dé a tus padres
1: A la mañana siguiente se despertó el niño con diarrea y fue al excusado Que no se podía usar porque la vieja del primer piso los había anegado todos Ante su llanto se despertaron todos, con la misma necesidad la mujer del médico pensó rápidamente y guió a todos al patio trasero, aunque el pobrecillo del niño no llegó a tiempo como los demás. Por mucho que nos cueste reconocerlo, estas realidades sucias de la vida también deben ser contempladas. Después de tan lastimoso principio y de limpiarse como pudieron, se reunieron alrededor de una mesa y terminaron estando de acuerdo con la sugerencia de la mujer del médico. ...de seguir juntos... ...para tratar de sobrevivir... ...en lugar de ser engullidos por la masa... ...salvo por una objeción
0: inesperada. Por favor... ...iré con ustedes... ...pero con una condición. Eh, sé que parecerá escandaloso... ...que... ...que alguien ponga condiciones... ...a un favor que le hacen, pero... ...así somos los viejos.
3: Y se puede saber... ¿De qué condición hablas?
0: Que cuando sea una carga insoportable Me lo digan Si por amistad o compasión se callan Espero tener el juicio de retirarme Desaparecer Como hacen algunos gatos especiales Y, y según he oído Los elefantes
3: Tú no eres un elefante
2: que digamos
0: <ríe> Ni un hombre
2: Sobre todo si empiezas a hablar como niño Bueno, bueno ya que estamos todos de acuerdo, vámonos ¡Oiga! ¡Su perro me va a matar
3: una gallina!
2: No, 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 no se preocupe que ya comió y nos vamos ahora mismo ¿Ahora? A ver, ordénense de nuevo ¿Listos? Vámonos La vieja nos sigue desde su ventana y está derramando unas lágrimas Traten de seguirme muy cerca para tratar de evitar toda la inmundicia, pero, pero hay tanta que no vamos a poder evitarla del todo. ¡Quiero morirme aquí!
0: ¡Mi cielo! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa?
2: Perdón, amor. No lo he podido evitar. Es que... Es que aquí hay unos perros que se están comiendo a otro perro.
1: Lo que la esposa del médico piadosamente se cayó... ...es que no se trataba de un perro, sino de un hombre que debe haber muerto recientemente porque sus miembros no están rígidos, lo que se nota cuando los perros los sacuden para arrancar al hueso la carne desgarrada con los dientes, en lo que un cuervo brinca de un ojo al otro. Avanzaban como podían, cada uno cuidando al otro, y el perro iba a ratos adelante y a ratos detrás. Era el atardecer cuando por fin llegaron a la calle en donde vivía el
0: médico y su Aquí están las llaves, cielo
2: No Abre tú Le, Les voy a pedir que por favor se quiten los zapatos antes de entrar Para que no ensuciemos todo Después los lavo Mmm, pero qué bien huele aquí <risa> Más bien, lo que pasa es que no huele como afuera Y ahora quítense también la ropa y les traigo algo limpio
1: Desnudarnos aquí, delante de los otros, no me parece decente
2: Pues yo me desvisto ahora
3: mismo Que solo nuestra anfitriona me puede ver Y me ha visto peor que desnuda Y a ti te falla la memoria
1: No sé por qué te interesa recordarnos cosas desagradables ya pasadas
3: Si fueses mujer y hubieras estado en donde estuvimos, pensarías de otra manera Yo ayudo a desvestir al niño Pa, soy cojo de un pie y
0: manco de una mano. Y, y déjame que me apoye en ti, doctor, para que no me vaya a caer al quitarme los pantalones. ¿Que, que para algo deben servir los oftalmólogos. Claro, cuidado que vas a hacer que nos caigamos los dos.
2: Me doy cuenta de que no pueden ver nada en esta oscuridad, ¿eh? A ver, a ver, los ayudo a que se levanten. Voy a encender una lámpara para que pueda ver en dónde han dejado toda la ropa, porque ahora estoy casi tan ciega como ustedes. Oiga, ¿hay luz? <ríe> no, no, chiquito, me refería a un quinqué. ¿Sabes qué es eso? Mm, no. <ríe> ahora voy por uno y me ayudas a encenderlo. Pero yo no veo... Algún día verás, y ese día te lo regalo. Ahora toma mi mano mientras lo enciendo Así Así, muy bien Y voy por ropa para todos A ver Esto es para ti Y para ti, Qué amable Para ti Muchas gracias Para ti
0: No sé qué haríamos sin ti Para ti Gracias
2: Para ti, amor
0: mi cielo.
2: Y finalmente para mí. Al perrito desafortunadamente no le tocó. Los coloqué enfrente de sillas, así es que pueden sentarse tranquilamente después de vestirse. Tengo sed. Ahora mismo te traigo agua. Aquí tienes.
0: ¿En dónde encontraste el agua?
2: En el tanque del excusado
0: ¿No teníamos un garrafón aquí?
2: Ah, claro que sí, qué tonta Aquí se las paso, agua fresca y limpia Pero se nos está acabando la despensa Así que mañana saldré a buscar comida Y sería conveniente que uno de ustedes me acompañara No solo para ayudarme a traer cosas Sino también para aprender la ruta a casa Por si algún día me enfermo o me quedo ciega y bueno, para las necesidades, voy a poner una cubeta en la terraza. Sé que no es agradable ir afuera, pero siempre es mejor que llenar de malos olores la casa.
0: No podemos dejarnos caer de nuevo en la abyección del manicomio.
2: Bueno, bueno, bueno. Vamos a comer un poco y... ...después llevo a los dos matrimonios a las recámaras que tenemos y acomodo a los demás en sofás.
0: Y a dormir como lirones, que nos lo hemos ganado. Fue una noche inquieta,
1: al principio imprecisos, los sueños iban de durmiente en durmiente, tomaban algo de aquí y de allá, nuevas memorias, nuevos secretos. Fue así como la joven de las gafas oscuras conoció quién era el viejo de la venda negra que dormía a dos pasos y creyó él también descubrir quién era ella. Al amanecer empezó un aguacero que sonaba como mil fuetazos contra las ventanas. La mujer del médico se despertó y trató de volver a dormir, pero sin éxito. Despacio, para no despertar a su esposo, salió del cuarto y con la manga de la bata limpió los cristales empañados y miró hacia afuera. La lluvia caía torrencialmente y en la terraza estaban amontonadas las ropas sucias y los zapatos que había que lavar.
2: Tenemos que almacenar esta agua en recipientes y, y después... Voy a lavar todo esto Por favor No dejes de llover hasta que no limpie esta suciedad insoportable de mi cuerpo y mi alma ¡Fuera, bata! Sentimos que había salido Sí, sí, ayúdenme a lavar todo esto Pero ¿cómo si no vemos? Bueno, primero quítense la ropa que traen antes de salir para que no haya que secarla Y después hacemos lo que podamos
3: Ay, ¡Qué agua tan fría! Ay, ¡Pero qué fresca! Ay, Siento cómo se me resbala entre los senos. Hace sus correrías hasta mi vientre. Y baja por mis muslos hasta hacerme cosquillas en los pies.
2: Ay, disfruta el agua, muchacha. Y solo Dios nos ve. No, ni Él, porque el cielo está todo cubierto. Solo yo puedo verlas. ¿Estoy fea? No, estás flaca y sucia, pero no serás fea nunca. ¿Y yo? Sucia y flaca como ella. No tan guapa, pero más guapa que yo. Usted es guapa. ¿Cómo lo sabes si nunca me has visto? He
3: soñado dos veces con usted. Yo también te veo guapa. Y no he soñado contigo. Bueno,
2: eso demuestra que la ceguera es la salvación de los feos. Usted no es fea. No, no, realmente no lo soy, pero ya tengo mis añitos. ¿Cuántos? Ya voy por los 50. ¿no?
3: Como mi madre. Y ella sigue siendo guapa.
2: Pero antes lo era más. Así nos pasa a todas. Pero usted nunca ha sido tan guapa como ahora. Bueno, bueno, ya, ya. Las ropas ya están limpias y ahora nos toca a nosotras. Venga.
3: Pues yo también la voy a enjabonar toda. Y yo a las dos. <risa> ¡Qué bien olemos! A detergente de ropa. Y ahora a vestirnos como reinas.
0: ¡Mmm! <risa> Qué pena no poder ver a nuestras tres gracias rozagantes
3: Ahora les toca a los hombres Ven afuera
0: eh, eh, con, con, con su permiso eh, Preferiría lavarme en el cuarto de baño En una tina, si tienen
2: Claro que sí, ahora te llevo Dame el brazo y te pongo junto con una cubeta de agua Alza la pierna derecha Ahora yo te ayudo Ajá Ahora la otra Ya estás Voy a poner en tu mano un jabón perfumado Y vas a oler como los ángeles Nos faltará comida, pero jabón nos sobra Y en el borde, a tu derecha Voy a dejar una navaja y crema para afeitar Abajo, a tu izquierda, está la cubeta Y un vaso para que te vayas echando agua al gusto
0: Muchas gracias
2: Y ahora te dejo Disfrútalo
0: bueno, ya me las arreglaré. Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
2: Urr,
0: ¡Ay! Está más frío de lo que esperaba. Como apesto. Peor que un animal. Y a ti, parche. Te voy a dar una buena lavada también. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Quién me está enjabonando la espalda? ¿Quién eres? Veo que mis bendiciones no han acabado. ¿Todavía estás ahí? Bueno. Hora de reunirme con los demás.
2: Un hombre limpio y afeitado. ¡Ah, qué guapo te ves! <risa> Pero se me olvidó ayudarte a lavar la espalda.
3: ¿Qué?
5: Ensayo sobre la ceguera. Por el premio Nobel José Saramago. Versión libre de... Edsel Cardeña y Sofí Reiman. Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón. Grabación, Francisco Mejía. Postproducción y asistencia, Fabiola Rodríguez. Música original, Juan Pablo Villa. Actuaron en este capítulo, Gabriel Pingarrón. Deida Palomar, Elena De Aro, Juan Stack, Lucero Elvira, Gilberto Pérez Gallardo, Mauricio Davison, María Sandoval y Ana Luisa Campos. El... Producción Radio UNAM y descargacultura.unam. Si deseas volver a escuchar este capítulo, puedes descargarlo de forma gratuita en el sitio www.descargacultura.unam.mx.